0: ¿Sabes una de las cosas que nos pide más la gente, Laura? No, ¿el qué? Que les contemos destinos cerca de ciudades populares, como por ejemplo Kioto, pero que tengan onsen, que quizás estén algo menos masificado, que tengan más naturaleza, que sean más rurales o todo ello a la vez.
1: Cierto, y en condiciones normales es complicado recomendar lugares que cumplan todo esto. Pero en japonismo es que, a ver, somos muy pro. Pero muy pro. Y se me ocurre que podemos hablar de kibune... Kurama y Ohara para el viajero que visita Kioto, pero busca todo esto que estabas contando tú.
0: Hay que ver lo que saben, Laura.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Sí que sabes, ¿eh? Sí que sabes, porque es verdad.
1: Bueno, gracias, gracias. Si, es,
0: es bueno, si estás en Kioto y quieres disfrutar de la belleza de las montañas oh. que la rodean por el norte, Kibune y Kurama son dos destinos fabulosos, además unidos por una ruta de senderismo. Y luego tienes Ohara, que a pesar de lo que parezca es un nombre japonés, no es irlandés.
1: Ostras, no había caído en lo del irlandés. He estado aquí como cinco minutos callada... Tú Luis habrás pues, cortado recorto, el audio, pero Laura, pero, por Dios,
0: que llevo haciendo este chiste desde, o sea, desde el principio de los tiempos pues cada vez que suena. Que no, no lo
1: tenía en mi biblioteca de chistes absurdos tuyo particular. Tengo un no, hay un cachito en mi cerebro dedicado solo a esto no lo tenía almacenado ahí este chiste así que me ha hecho me, me he quedado un poco así bueno, la verdad es que sí estos tres lugares son maravillosos porque encontramos templos y santuarios preciosos eh, mira el lazo con cosillas que hablamos la semana pasada o oh, uno de ellos mencionamos papelitos o Mikuji. O Mikuji. los papelitos o Mikuji curiosones esas rutas de senderismo que decías buenas así más fáciles, más tranquilitas, ambiente rural, eh, naturaleza espectacular y también onsen, baños termales, que eso mola mucho porque lo que es en la ciudad de Kioto, el onsen no es
0: tan popular. No es tan popular, no hay tanto, ¿verdad? Exacto. Mm. Y claro, la gente normalmente dice yo quiero ir a Kioto porque es ese destino eh, tradicional, al, al menos el que se asocia sí, sí, sí. en la mente de casi todos los viajeros como lo más tradicional de Japón y piensan... Quiero ir a un onsen, ¿no? ya que estoy en Kioto, pero no es tan fácil de encontrar. No hay Entonces,
1: tantos, o tantos de buena calidad o de precio también interesante, porque claro, hay alguno, pero...
0: Claro, eh, exacto. Estelita. Bueno, ¿te parece si hablamos de cada uno de estos tres destinos que hemos dicho, Kibune, Kurama y O'Hara... Por separado, eh, los, le damos un poquito de bueno de contexto vale, que hay, venga. que se puede ver, cómo se llega y todo esto.
1: Vale, perfecto. Pues yo empezaría por Kibune, más que nada porque, bueno, puedes. Más puedes... que nada
0: porque es lo que está en el guión, quieres decir.
1: <risa> Eso también. Pero la idea es que podemos ir en tren hasta Kibune, nos bajamos a la estación de Kibune Gucci y ya solo bajarte del tren, ese momento que te bajas del tren dices, wow, esto no es. No es, es, es que no es Kioto. O sea, Todo muy, muy, me parece muy que ya no estamos
0: en Kansas. Madre mía.
1: Eh, muy diferente del centro de, de Kioto, ¿no? Es uh, una pasada ya toda la, la vegetación que hay y ya andar desde la estación de Kibune Gucci hasta lo que sería la zona entre comillas centro no de, Kibu, de Kibune es súper bonito y mira que hay un tramo que haces en carretera que tampoco dices pues no vas justo andando por la carretera muy así bonito no es pero yo lo que recuerdo unos altísimos árboles de, de cedro no de estos eh, japoneses ¡Guau! súper alto como no sé decir madre mía estoy en plenas montañas he tardado relativamente poco Uh, del, desde el centro de Kioto hasta aquí y ya es un paisaje completamente bueno. Esto es uno de
0: los problemas de que Kioto sea una ciudad tan calurosa en verano, porque, claro, tiene estas montañas que tienen un tamaño considerable muy cerca mm. y al final lo que es la ciudad está encajonada, no que hace que, que sea muy calurosa. Pero lo bueno es que, claro, todos estos destinos que hay en la zona de montaña son muy, muy bonitos
1: y un poquito más fresquitos, ya que lo comentas. Ya que estamos, ¿En pues verano, un poquito, un poquito sí. Sí. Poquitito más, fresquitos. no mucho, pero bueno. Bueno, llegamos a lo que sería el pueblo de, de Kibune. La calle principal está toda llena de tiendas de recuerdos, de souvenirs. Hay varios hoteles tradicionales, esos ryokan. Eh, también, pues bueno, pequeños restaurantes. A lo mejor ahora podríamos hablar de esos restaurantes porque muchos de ellos en verano colocan esas terrazas encima del río.
0: Las Kawadoko.
1: Exactamente. Entonces es muy bonito. Os lo recomendamos un montón ir a comer a alguno de estos restaurantes en Kibune porque te sientas justo encima... De, del agua, del río y una especie de. Bueno, te sientas encima
0: de. Bueno, las terrazas. De las terrazas claro, que están encima del eso agua. Eso es, sí, sí. Si no no estás ahí que,
1: flotando en el freteante. agua.
0: Entonces, entre que tienes agua corriendo por debajo que baja de las montañas y es fresquita, refresca el ambiente, pero luego el propio sonido, porque además es una zona donde el, los riachuelos que pasan son relativamente estrechos y como, bueno, pues las montañas eh, tienen mucha roca y demás, el agua baja muy rápida. Eh, el propio ruido, ¿no? igual que decimos en verano este ruido de las campanillas Furin, mm. que se dice que refrescan ¿no? por ah, sí. escucharlo. Bueno, claro, es...
1: porque si escuchas el, el ruido, el sonar de la campanita Furin es que sopla aire.
0: Totalmente. Entonces, el escuchar el agua corriente eh, en, estos, en estos ríos... También nos transmite esa sensación de frescor.
1: Mm. Hay eh, muchos restaurantes tienen menús especiales eh, para comer justo en estas terrazas sobre el río. Yo recuerdo, nosotros estuvimos con unas amigas japonesas, creo que ya lo hemos contado en alguna sí, ocasión. Sí, pero yo
0: creo que es el momento para contarlo.
1: Eh, Aichan, eh, Fumi-chan, si nos estáis escuchando, un beso muy grande.
0: Exacto, un beso, taparos los oídos. <risa>
1: Porque fuimos y ellas se decantaron por un menú muy clásico japonés.
0: No sabíamos lo que íbamos a comer porque lo, ellas lo, nos quisieron sí. llevar eh, para que probásemos algo pues eso muy japonés, muy, muy típico japonés. del verano. Y y el, cuando a ver, llegué,
1: estaba muy bueno.
0: Estaba muy bueno, bueno en fin. Había en cosas fin, mejores, en fin. cosas
1: peores, pero como experiencia de menú típicamente eh, tradicional, ¿no?, japonés, a base mucho de pescado, de esos sabores Claro, más pero el problema, japoneses. lo que yo quiero
0: contar aquí a los japonistas que están al otro lado, eh, que nos están escuchando, es que cuando llegamos al restaurante no sabíamos exactamente qué es lo que íbamos a comer y vimos otras parejas, otros grupos de personas sentados en esta kawadoko, estas terrazas sobre el río, que estaban comiendo un menú que creo que era eh, sukiyaki, sukiyaki, sukiyaki. Eh, y claro, eso olía, que alimentaba y veías además los trozos de carne de wagyu eh, ahí mojándolos en ese líquido del sukiyaki y Laura y yo nos estábamos relamiendo y claro, nuestras amigas es que os ol... queremos mucho, ¿eh?
1: El olor, yo todavía lo recuerdo. Sí, sí,
0: sí. Pues el olor escogieron si el, el menú a base de pescados. Entonces, pues había, por ejemplo, carpa en sashimi, que Ay, se come con una salsa pues, con mostaza, no mm. diferente de del resto del sashimi de pescado de mar, que para es con darle, salsa de soja.
1: Para darle otro sabor, Exacto. porque estaba más, estaba más dura esa carpa.
0: Luego había algunas típicas sopas japonesas de pescado donde ves el trozo de pescado flotando en un líquido que dices, pero ¿esto cómo le puedes llamar sopa si es, es transparente. totalmente transparente, si esto no tiene <risa> nada?
1: Total, total. Luego, evidentemente, ese espeto japonés, no el ayu. El ayu. Eh, que no tiene carne o está ya muy pasada, está muy hecha, eh, que ya sabéis que no nos suele gustar Así que, muchísimo. Así eh, eh, hubo
0: momentos en los que yo tuve que beber más cerveza de la cuenta para <risa> ayudar a pasar ciertos bocados.
1: Ah, es lo típico de estos menús que en general o sea, están, son muy interesantes porque son unos colores y unas texturas especialmente Totalmente. muy diferentes. Yo recuerdo hasta ciertas albóndigas, pero que tenían como como hasta parecido a cartílago o probablemente los huesos de algún pescado, no lo sé. Eh, como juegan mucho con las texturas y unos sabores muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, como experiencia, está muy guay, porque es algo como muy japonés no y muy diferente a lo que estás acostumbrado a comer pues, en, en tu país. Totalmente. Pero claro, cuando estás ahí eh, cansado de hacer turismo y tienes a un grupito al lado que se está tomando ese sukiyaki que huele que alimenta o sea es que yo estoy salivando solo recordando el olor de ese sukiyaki que se estaba tomando el resto de, de bueno había otros bastantes grupos tomando ese sukiyaki y nosotros ahí con la carpa esa dura y,
0: y sobre todo mira, lo más gracioso fue que eh, hubo un momento Laura que nosotros estábamos pensando ahora bueno, viene ahora estos viene. son estos son los entrantes <risa> ahora llega el sukiyaki, ahora viene la carne de Wagyu y tal, y era... ¿Cuántos platos más quedan en el menú? Porque de momento siguen saliendo platos con pescado hasta que fue, bueno, pues ya hemos terminado. Fue ¡No!
1: Total. Íbamos nosotros primero con la ilusión de, bueno, va, esto nos han puesto la carpa, ¿eh? está dura, pero no pasa nada porque esto es como el tentempié, ¿no? Un poquito así, y ahora viene... Pues, y tanto que se que tenía sí. en pie la
0: carpa. Vamos, <risas> madre mía.
1: Bueno, eh, pero fue una experiencia muy guay, la verdad, porque estar sentado ahí en el Kawadoko se estaba muy, muy bien. Se estaba muy bien. Pero nosotros tenemos fotos hasta que se nos está escapando ya la risa a Luis y a mí, porque era en plan de... Pues así por lo bajín y no nos lo íbamos diciendo de... Pues va a ser que el sukiyaki no llega y no llega y no llegó. Evidentemente, No llegó. No
0: llegó. Todavía lo estamos esperando... <risa> ¿Cuántos? Eh, 16 años después.
1: Fue en 2007, ¿no? Si no 2007, recuerdo creo, sí. sí. Eh, bueno, uno de los lugares, aparte de, de los Cabadocos. Bueno, por cierto, estábamos hablando, claro, los Cabadocos solo en verano, ¿vale? Sí, sí, Normalmente, todo en verano. meses de junio hasta finales de agosto. Ya en septiembre, a veces ya empiezan a recoger y ya durante el mes de septiembre, pues ya no puedes disfrutar de, de nada del kawadoko. Pero. Eh, toda esta zona, Kibune, también Kurama y luego Jara especialmente, toda esta zona también está muy bonita en otoño. Hombre. ¿no? Con los, el cambio de color de las hojas. Claro, los hay arces. muchísimo
0: árbol, árbol que, cambia, que cambia la hoja en, en esta zona de montañosa al norte de, de Kioto. Y es una maravilla visitarlo. Sobre sí. todo porque además hace mucho menos calor. Eh, resulta bastante más agradable, ¿no? No, no sudas. Tanto. Hombre, pero es en otoño. En otoño
1: no hace calor, Luis. Claro,
0: por eso digo comparado con el verano, cuando vas en verano, hemos ah, dicho ali, ali. antes. Sí, sí, perdón. Entonces, claro, pues tienes esa ventaja no de que no acabas sudando tantísimo, ya que además es una zona que se presta al senderismo, mm. que puedes hacer el senderismo de una manera eh, más eh, relajada, sí. sin que te cueste tanto sí. esfuerzo físico y encima vas a ver unos paisajes pero, vamos, espectaculares. Espectaculares.
1: De hecho, Jara, yo tengo muchas ganas de verlo en, en otoño especialmente, ¿no? Pero decíamos que habíamos llegado a Kibune y lo, habíamos llegado en el tren, ¿no? Sí. Pocos minutos desde el centro de, de Kioto, pues justamente el tren que te lleva a kibune la estación más cercana a lo que sería el, el núcleo de Kibune, eh, tiene un túnel de Momiji túnel Exacto. de Arcel.
0: sí hemos hablado alguna vez y en la web lo tenéis eh, que el tranvía de Arashiyama tiene un túnel de cerezos cierto en este caso, eh, aquí hay un túnel de arces entre las estaciones de Ishihara y Ninose, uh -huh. en esta línea que os lleva a Kibuneguchi. Entonces, básicamente, aquí la recomendación es que si vais en época de Momiji y con la cámara, la, sacadla de la mochila o de donde la guardéis y tened preparada la cámara para hacer fotos. Porque vais a flipar.
1: Está súper bonito. De hecho, hasta ponen iluminaciones especiales. Los trenes hasta reducen un poquito Exacto. Eh, la velocidad para que puedas disfrutar más. Entonces, eh, evidentemente, primavera muy bien. También va a ser muy bonito. Pero ya veis, verano, que muchos de vosotros viajáis en verano Está súper chulo con estas kawadoko y un ambiente un poquito. Cuando digo, decimos fresco, no es de llevar chaquetilla, ¿eh? Ojalá, o sea, no, pero no.
0: Ojalá, pero no.
1: Eh, pero digamos que un par de graditos menos lo que sería el centro de Kioto y luego un otoño precioso con esos cambios de, de color de las hojas, ¿no? Pero bueno, lo más, lo más destacado de la zona de Kibune sería el santuario. El
0: claro.
1: santuario de Kibune.
0: Claro, porque cuando estás en la calle principal de Kibune, a la que hemos dicho que se llega desde Kibune Gucci, aunque bueno, hay que caminar. Un poquito. Un ratito, sí. unos 20 minutos, pero tranquilos, porque hay un autobús que normalmente suele estar programado para salir en cuanto llega el tren. Mm. Lo único es que es eso, que si te quedas haciendo fotos a los alrededores la de lías, la estación, la el autobús se te, se te va. O sea, que cuidado con esto.
1: Esas cosas las hacen bien los japoneses, perdón que se interrumpa, bien, sí. ¿eh? lo de coordinar muy bien. Eh, la recogida de viajeros que, que han llegado en ese tren bueno, sí, con los no. autobuses que acercan al, al punto digamos, sí, más no. central o sea, del lugar.
0: Quiero decir, lo hacen bien pero también porque el servicio es limitado. Ah, si tuvieras una línea de autobús, por ejemplo, que tuviera autobuses, pues como en el centro de la ciudad, pues cada tres minutos sí, 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 sí. te daría realmente igual, porque da lo mismo cuando llegue el tren, ¿no? No vas a tener que esperar demasiado para que venga el autobús. Esto está hecho así y al menos esa parte está muy bien, exacto, porque no hay tantos autobuses claro, ni pero, tantos trenes a pero veces. Pero se
1: entiende, porque básicamente luego está todo rodeado de montañas claro, Sí, claro. hay muchos caminos de senderismo, pero me refiero a lo habitual que la gente llegue o bien en coche y ya llegas y, te, y aparcas en la zona central o bien llegas en, en tren ¿no? entonces Totalmente. claro, tiene mucho sentido que ese autobús tenga los mismos horarios más o menos que el tren, porque así recoge a los a los visitantes y los lleva al centro. ¿no? Tener eso en cuenta. Exacto. Que... Pero bueno,
0: cuando estás en la calle principal vais a encontrar un tori y unas eh, escaleras de acceso flanqueadas por lámparas rojas, que es una verdadera maravilla. Es otro de esos puntos para hacerle fotos antes de, seguir, de empezar a subir. Y desde allí vais a llegar al santuario de Kibune, que es este, uno de los grandes destinos turísticos de la zona.
1: Eh, a veces puede ser que lo veáis escrito como Kifune, ¿vale? Esto es por el tema también de cómo se transcriben... Sí, la parte fonética. Sí, las letras, esa fu, contenten, sería bu... Eh, lo vais a, a ver de, de ambas fu maneras. Fu
0: contenten, ¿no? Laura, o sea...
1: La jiragana fu le pones dos... Dos palitos arriba, que sería el ten-ten. Claro, dos palitillos, vale, pero sí, si al menos lo has explicado. Bu, ¿vale?
0: que, que estamos, tú piensas que muchos japonistas que nos escuchan a lo mejor no, no, no saben esto de eh, los dos palitos.
1: <risa> bueno, vale. Eh, este santuario está dedicado a la deidad del agua de la lluvia, y os sonará porque justo la semana pasada cuando hablábamos de omikuji diferentes, mencionamos justamente el omikuji de este santuario, el santuario de Kibune que recordáis, os decíamos es un omikuji que solo revela tu fortuna, tu futuro cuando lo mojas en el agua no tú lo compras, es una hoja de papel que está vacía, está en blanco y dices mantangao porque aquí no pone nada, no cunda el pánico hay unos como unas piletas de agua o un pequeño estanquito, ¿no? Mojas ahí el omikuji y. Aparece Pero vamos, tu o sea, fortuna. a
0: ver, cuidado. O sea, no es agarrar el omikuji y meter la mano con él en el agua, no, es extenderlo lo dejas flotar, lo, lo dejas y flotando. lo dejas en la superficie para que el papel absorba la cantidad de agua que necesita simplemente.
1: El santuario en sí. Muy, muy pequeño, yo lo que recuerdo, sí. ¿no? Bastante chiquitito. Lo más, para mí lo más destacado y creo que es lo más popular también, al menos así aparece en Instagram, ¿no? Cuando ves la misma foto Una millones y de veces dices, vale, eso es lo que más llama la atención. Es justamente esas escaleras de subida, ¿no? Con las lámparas ahí rojas a ambos lados que te llevas al complejo central y luego el rollo este del Omikuji, ¿no? El comprar Omikuji y dejarlo ahí eh, en el agua para poder leer tu, tu fortuna, ¿no? Si os apetece andar un poquito, podemos eh, ir hasta la zona del llamado santuario Okunomilla, que yo creo que está como un kilómetro de distancia. Sí, es un kilómetro más o menos. Que realmente es el lugar de origen del santuario de Kibune.
0: Totalmente. Eh, en este santuario hay una roca que simboliza el barco amarillo, de ahí el nombre del pueblo que significa justamente esto, barco amarillo, que cuenta la leyenda, ¿no? Pues que con este barco amarillo llegó por el río una diosa una, una deidad desde Osaka. Qué curioso esto, sí. ¿no? cosas curiosas.
1: Um, yo creo que es lo más destacado, ¿no? Al final, eh, Kibune, visitas el santuario de Kibune, eh, Disfrutas comes, un
0: poco de la naturaleza y comes en alguno de esos restaurantes. Comes, si,
1: hay, si es en verano, en un kawadoko, si no, pues en uno de estos restaurantes maravillosos. Disfrutas de la naturaleza y ahí entonces ya te tienes que plantear dos opciones. Una opción sería volver al tren... Y ya está, has visitado Kibune y ya está. ¿Podrías volver al tren y luego tomar el tren para ir... A Kurama también. Claro,
0: porque están o cerquita, relativamente.
1: Puedes ahorrarte el, el. Porque, claro, si lo veis en el mapa, lo vais a ver más fácil, ¿no? Tienes que hacer como una V de bajar al tren y luego volver a subir al otro tren para llegar a Kurama. O, pues puedes cruzar de alguna manera eh, por las montañas y hacer una pequeña ruta de senderismo desde Kibune hasta Kurama.
0: Sí, la ruta de senderismo es aproximadamente una hora un poco larga de, de duración, pero bueno, es, es factible. Y ya que hay que andar desde el pueblo mm. de Kibune, desde ese centro donde está el santuario, los restaurantes y demás, hasta llegar a la estación, pues ya que estás por allí, pues nosotros recomendamos caminar, porque bueno, pues es una parte bonita también de conocer estos caminos de montaña, aunque por supuesto esto va a depender de vosotros, de lo cansados que estéis, Exacto. del tipo de calzado que llevéis, Exacto. claro, porque por mucho que sea verano, a lo mejor vais lógicamente con un calzado abierto unas sandalias, con flip
1: flops por claro. decirte algo, ¿no? y, y pues por no es mucho muy...
0: que no haya pues eh, ni nieve, ni cosas raras mm -hmm. pero no es lo más adecuado para hacer un camino de senderismo de una hora y algo por las montañas. Sí,
1: sí, sí el camino en sí no es hiper complicado ¿eh? cuando a veces hablamos de camino orgullo, rutas de senderismo, hay gente que se asusta, ¿no? Ya pensando, ay, Dios mío, ¿no? Que voy a necesitar aquí unas cuerdas de escalada y no sé qué, no sé cuántos. No, lo que pasa es que, bueno, pues lo que tú dices, es un camino por las montañas, así que un hay que tener una, una mínima organización, ¿no? Tú decías el calzado. También, pues, si vais en verano, bebidas, por ejemplo, estamos en montaña. Ya sé que decimos, cuando hablamos de las máquinas expendedoras de bebidas, que están por casi... Todas partes, y esto ¿no? es uno de
0: los casi en los que no, ¿no? En el camino, pues no hay máquinas.
1: Exacto. Lo bueno es que,
0: claro, Kibune, lo que es la calle principal y demás, es un lugar donde es facilísimo encontrar sitios para comprar bebidas. Pues bueno, os compráis un par de botellas de agua
1: o de bebidas
0: isotónicas, incluso, ¿no? Para recuperar más fácilmente las sales minerales y todas estas cosas. Y hacéis el caminito, que una hora y poco, pues tampoco no es, es tan excesivo.
1: ¿vale? El, el camino empieza muy cerquita de donde está el, el llamado Puente Rojo de Kibune, ¿no? que es uh, como el, el lugar, entre comillas, de entrada a la zona centro de, de Kibune. Ahí hay una, un portón de entrada, se llama Nishinomon, en la puerta del oeste, y por ahí empezamos esta, esta ruta de, de senderismo. Eh, la primera parte yo la recuerdo la más dura, bastante más empinada, y luego ya llegas como un pequeño santuario ahí en las, bueno, un pequeño templito en las montañas, el... Eh, o y ya como que se tranquiliza sí, un poquito. ¿no? Pero
0: aún así, de todas maneras, es bastante relativamente sencillo, ¿vale? O sea, no os asustéis por esto que ha dicho Laura, de que es más duro, no, sí, no, es más ver, duro que el resto del empinado. camino, pero que también es relativamente fácil.
1: Recuerdo eh, esos cedros que ves ya solo cuando te bajas del tren, si vas andando, si vas en autobús, los ves desde el autobús, si no, vas andando, los ves desde la carretera. Eh, pues claro, aquí toda esta zona, ¿no? Y recuerdo las raíces de esos cedros haciendo casi como, como escaleras, por decirlo sí. de alguna manera, en el propio camino, ¿no? Hay, hay varios rinconcitos en la web, tenéis mucha más información, os contamos qué ver a lo largo de, de esta ruta, evidentemente es básicamente naturaleza y algunos pues algunas estatuillas o algún templito por aquí, ¿no? de estas Esos altares chiquititos alguna cosilla, pero básicamente es disfrutar de Sí, eh, y, y también incluso
0: si queréis algo de turismo samurai mezclado con, con senderismo pues en este camino hay una roca se llama Sekurabe Ishi, en la que eh, con la que Minamoto Yoshitsune solía medirse durante sus entrenamientos ¡Qué bueno! Claro, y desde este punto además comienza el descenso hacia Hacia Kurama
1: Anda, mira, pues perfecto, descendemos hacia Kurama y llegamos justamente a Kurama, que es otro de estos dos pueblos, ¿no?, en, al norte de esas montañas, al norte de Kioto. Sí, porque quizás
0: habría que decir que, eh, aunque todo está a las afueras de Kioto, y lo estamos mencionando como esta manera de hacer un poco un Kioto diferente, ¿no?, cuando te quieres salir de lo que es la, el bullicio del centro de la... De la antigua capital, eh, Kibune y Kurama sí que se pueden Está visitar juntitas. juntitos en sí. un mismo día, en una misma bueno, excursión.
1: Estuve mirando, justamente cuando estábamos planteando hacer este episodio, si quieres esto lo hablamos después, pero bueno. como así un poquito spoiler digamos, estuve mirando de intentar encajar hacer Kibune, Kurama y Ohara... Bueno, que una de esas un rutas de senderismo separada. de
0: Kioto por el norte, claro. Sí,
1: pero hasta en transporte público, que También. no fuera todo, todo andando. Y creo que me encajan más o menos los mm, horarios. Mira, Lo que pasa es que yo, sinceramente, recomendaría, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, Luis, eh, hacer Kibune Kurama un día perfecto, ¿sí?, eh, meter ojara para mí es mmm, machacar un poco demasiado el día.
0: Es que ojara para mí tiene para hacer... Para eh, un día
1: también. Sí. Para una, un día de estos japoneses en los que a las 4 o las 5 ya estás.
0: Efectivamente. O sea, un día como para comer por allí, mm. ver alguna cosilla más
1: y, y volverte. volverte de
0: forma que te quede todavía un rato pues, para pasear por Kioto y cenar en Kioto. Entonces, si lo mezclas los tres destinos en un mismo día te vas a dejar un montón de cosas por ver y creo que no vas a terminar de disfrutar de verdad ninguno de los tres.
1: Absolutamente de acuerdo. Entonces, bueno, centrémonos en Kurama. Si hemos dicho en Kibune, lo más destacado del santuario de Kibune, en Kurama, una de las cosas más destacadas es el Kuramadera, el, Kurama. el templo de
0: Kurama. Exacto, eh, el templo de Kurama.
1: Toda la zona del templo de Kurama es espectacular. La, la subida, la entrada también al templo, pasas por un, eh, también una puerta de acceso, un portón de entrada espectacular. Todo maravilloso. De hecho, hasta leyendo un poco del ¿no? templo, no se sabe muy bien el origen. Se cree ¿no? que ya, ya se encontraba aquí, había un templo aquí eh, ya en el siglo VIII.
0: Qué bueno. Mm. Lo, lo, la diferencia con el santuario de Kibun es que el santuario de Kibun es de acceso gratuito mm. mientras que el templo cura madera eh, tiene entrada. Hay que pagar entrada. No es muy caro, pero hay que pagarla.
1: Eh, recomendada, ¿eh? Porque también tiene sí. ese camino, todo lleno de lámparas también de sí, piedra. Muy, bonito, muy lleva esa Y vas a ese portón el central. Uh, es una maravilla. Una auténtica maravilla que también nos recomendamos. Y luego... Relativamente cerca se encuentra el santuario Yuki, eh, que tiene justo un cedro enorme, un tronco ahí, un cedro hiperalto, eh, que hay a, a quien. Hay, a veces que la gente dice casi parece como un tori, ¿no? un, un, un tori natural, ¿no? De poner un cedro enorme y otro al lado y como que parece un tori hiper... Hiperal, Madre mía, hiperal, tendríais
0: hiperal. que estar viendo a Laura hace, <risa> haciendo gestos con las manos de eh, simulando cedros gigantes y toris y esto y lo otro. <ríe> Algún día tendremos que hacer el, el podcast no, en vídeo para que os divirtáis también con nosotros y nuestras tonterías.
1: Bueno, sí que deberíamos grabar, aunque fuera con el móvil, para justamente promocionar el podcast en redes sociales en, en, Mira, esto me has dado una idea. A lo mejor nos animamos y todo. Ay,
0: Dios mío, Laura. Eh,
1: bueno, el Santuario y Yuki puede ser que os suene porque es el que es se... muy antiguo,
0: ¿eh? del año 940. 940,
1: una barbaridad. Es que ya toda esta zona te, eh, es curioso, ¿no? Ahí, um, en esta zona de montañas eh, siempre ha habido mucha conexión, mucha espiritualidad. Y,
0: ¿no? y siempre entonces... hemos dicho que el sintoísmo es la religión autóctona, que eh, muchas de esas deidades son realmente pues eh, sitios que estos power spots que tienen una energía brutal es. en plena naturaleza. Porque la gente se siente atraída hacia esos lugares, porque sientes que hay, que hay algo. Mm, total. Y se nota, se nota. Total.
1: Eh, bueno, este santuario es el que organiza, ¿no? entre comillas, es el, el Festival del Fuego de Kurama. Sabéis, uno de nuestros festivales del fuego favoritos. El 22 de octubre, el mismo día que se celebra el Jidai Matsuri en el centro de Kioto, pues aquí en el norte, en Kurama, se celebra el Festival del Fuego de Kurama. Y ahora
0: que no nos escucha nadie, si yo tengo que decir, yo me, ve, me voy a Kurama porque prefiero con mucho el Festival del Fuego antes que el Jidai Matsuri.
1: A ver, el Jidai Matsuri eh, uf, es que se hace largo, se hace es muy es... largo, se hace bastante pesado porque a no ser que seas un gran experto... En las eras, en, también en, en muy Exacto. interesado. Y cómo en vestía los diferentes, cada persona las ropas, en cada era. Las peinados, llega un momento esto. que sí,
0: todo es muy curioso porque es todo sí. muy de época. Pero claro, porque de hecho ese es el nombre del, del festival.
1: Sí, y básicamente son esos, es el festival de las eras. De las los eras. periodos. ¿no? Eh,
0: sí, no las eras del, de la granja, eh, donde está el, la paja, las otras eras, las H. Las otras eras. No
1: puedo, no Pero,
0: puedo. Pero claro, llega un momento que ves gente desfilar. Pues vestida, vale, muy bonito todo, pero pero yo ya no... Mira, yo ya paso de seguir haciendo fotos porque es que no sé ni qué, ni también, qué es cada cosa ni Creo nada. que
1: también es ese es el problema, que hay demasiado, ¿no? Claro, toda la historia al final, eh, demasiado, y si hay, hay un momento que te pierdes, que ya no sabes qué estás. O sea, Heian, luego tal, eh, que si Kamakura, que si Muromachi, tal. y al final dices, mira, mmm, ya está. Entonces, bueno, el plan, un plan... Ideal podría ser el de ves un ratito, justamente el Jidai Matsuri, pero y un ratito, y ya te marchas hacia Kurama para disfrutar del Festival del Fuego por la tarde, ¿vale? En Kurama, maravilloso, justo eh, aquí en la zona del Santuario Yuki. El Santuario Yuki está, claro, se encuentra como en, en, a medio camino ¿no? del propio templo de, de Kurama y de hecho si tú bajas te vas a encontrar la puerta Niomon, que es la puerta al final, la principal de entrada al templo de, de Kurama ¿no? que es, claro, esto de puerta Niomon nos puede sonar porque son estas puertas que tienen a ambos lados los, los guardianes, guardianes Nio ah, esos. Ah, no. los
0: guardianes de la
1: galaxia los gua guardianes de la galaxia, exacto que están ahí, ¿no? con sus poses y sus caras feroces dan bastante miedo porque lo que hacen es pues evitar que entre el mal al, al templo. ¿no? Y
0: si sigues bajando las escaleras, acabas llegando a lo que es el pueblo propiamente dicho de Kurama, que es un sitio pues donde pues, bueno, también puedes comer. Hay, algo. hay
1: varios restaurantes, hay evidentemente tiendas de recuerdos, y hasta hace unos años, hasta la pandemia realmente, aquí había un onsen maravilloso. Ay, sí. El onsen de Kurama, primero era el lugar ideal en el que relajarnos después de esa visita a Kibune y Siempre la ruta de lo decimos, de senderismo, después ¿no? de, hacer,
0: de hacer caminatas, pues el onsen da lo mismo que sea verano y haga calor, pero esas aguas termales calentitas relajan los músculos una barbaridad.
1: Tenía el onsen, tenía lo que sería la zona de Ryokan, te podías alojar, tenías eh, zona de restaurante. Yo recuerdo que en una de las veces que lo visité comí. Allí, después de, de estar en el onsen, tenía onsen exterior, maravilloso, en plena, claro, estamos en las montañas.
0: Encima permitía acceso con tatuajes. Permitía
1: acceso a gente con tatuajes. Y es curioso porque eh, creo que fue en 2021, ¿no? Puso en su web que como por la pandemia pues de, decidían cerrar y que ya avisarían de cuándo reabrirían y estamos en 2023 y en la web sigue Y siguen un... sin
0: decir nada, no han actualizado la web mm. en absoluto. Da bastante mal rollo porque... Sí, y no da sé. mucha
1: pena porque yo creo que era el onsen eh, que podíamos realmente recomendar y además yo personalmente le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces claro. no el primero, pero el segundo onsen al que fui ya cuando vivía en Kioto. entonces Aquí
0: se nota mucho el impacto de la pandemia, por mucho que se haya dicho también, no, oh, es que los japoneses hacen mucho viaje doméstico, porque aunque lo hacen también, porque a veces tienen pocos días de vacaciones y claro, dices, no me da para, no, no sé, pues para conocer toda Europa, ¿no? Pues, pues si tengo cinco días, pues visito Japón, pero muchos se han quedado en la, los destinos principales. O llegas a Kioto y te quedas en lo que es la ciudad. No no se han ido más allá. Hmm. Y claro, bueno, es que sitios claro que la están ciudad en, en Kioto ya
1: tiene un montón de cosas. Claro, ¿no?
0: entonces muchos destinos que están en los alrededores o que son excursiones y demás han sufrido mucho porque no han tenido... No han tenido yo clientes. sigo esperando
1: que reabra, sigo esperando que reabra, sí, sí, porque también, creo claro. que tiene tiene público, al menos desde japonismo, desde luego lo recomendábamos un montón y sabemos de mucha gente que ha disfrutado de esta excursión no de Kubune, luego el caminito de senderismo, Kurama, Onsen en Kurama y ya volver a, a Kyoto Era como una excursión perfecta, tenías, tenías todo, eh, gastronomía japonesa, ese Onsen, naturaleza, templos, santuarios... Perfecto. Bueno, entonces estamos a la espera de eh, que reabra. Así que bueno, si os quedáis con ganas de Lonsen, justamente por eso también recomendamos ese otro lugar en las montañas del que ahora hablaremos, que sería
0: O'Hara. Muy bien, ¿no? sí señor.
1: Eh, ya, bueno, básicamente estás aquí visitando la zona centro de, de, de Kurama, puedes llegar andando hasta la estación, ahí hay una estatua de un tengu, con una nariz así súper alargada, maravillosa. Y también, Luis, que eso a mí se me quedó pendiente, eh, tenemos que volver a Kurama con un poquito más de tiempo. Totalmente. Pero hay un funicular, o al menos lo había.
0: Exacto. Un, un tren
1: funicular. Un,
0: gestionado por el propio templo de Kurama. Que eh, es exacto. Que, es que a mí te quedas bastante loco.
1: Sí, sí. Eh, que es un bueno un funicular que conecta un tramo dentro del de, lo que sería todo el complejo del Sí, del que básicamente templo.
0: ayuda a salvar un desnivel, ¿no? es. que lo haces en un minuto, porque es, es eso, es muy cortito, pero que a pie supondría 30 minutos.
1: Claro, y a pie dices, yo...
0: Si es de bajada, pues todavía. Exacto,
1: yo creo que ese es el plan, ¿no? A lo mejor podría ser un buen plan, subes con el funicular y bajas en todo caso andando, que ya pues puedes disfrutar un poquito más del, del paseo. No sé, a mí esto me apetece, se me quedó pendiente, mira que he estado a veces en Kurama, pero... El funicular, al menos que lo recuerde, no, no lo he tomado.
0: De todas maneras, hemos dicho antes que para ir a estos sitios, no, hemos recomendado empezar por Kibune, luego continuar por Kurama. Pero decías tú que había que ir hasta Kibune Guchi, pero claro, ¿esa qué línea de trenes?
1: Bueno, es un, uno de estos trenes que suben ¿no? justamente hacia el, el norte. Es el tren, bueno, la línea de tren Eizan que parte de la estación de Machiyanagi, en lo que sería la zona norte del centro de Kioto. vale para Efectivamente. Para
0: sí, que es, esto es un hub de transporte sí, importante, importante en Kioto. no. Toda la zona de, de Machiyanagi tardáis unos 30 minutos más o menos en llegar. Así que ya veis, es una excursión hacia las montañas, pero es que se tarda muy poquito. Luego, claro, ya podéis hacer senderismo, pasar más tiempo por allí o usar transporte público también, pero lo que es llegar... Se llega relativamente fácil y en poco tiempo.
1: Y hasta aquí quien, lo que te os decía antes, que une esta excursión de Kibune y Kurama con otro de estos pueblos situados en las montañas al norte de Kioto, que recomendamos que sería Ojara, ¿vale? Sí,
0: Ojara estaría al este de Kibune y Kurama, o sea, también al, al norte, pero al este de estos dos sitios.
1: Eso es, ¿no? Y es otro lugar, pero realmente Ojara, Bueno, es que todo, ¿eh? Pero Ojara da para un día ¿no? su día completo, pero bueno, se podría al, al final intentar mezclar. Bueno, es que Ojara daría lugares. para un
0: episodio de Japón a fondo entero, casi.
1: Daría para un, e un episodio de Japón a fondo entero, así que si te parece hoy podemos, como hemos hecho con Kibune, un programa exacto, muy resumen, ¿no? Y si apetece, pues ya podemos hacer, si aún un, un episodio un poquito más específico, porque Ojara nos ofrece de nuevo templos, santuarios maravillosos naturaleza espectacular también un entorno muy rural vas Sobre caminando por eso. casas, por campos por huertos, restaurantes tradicionales, tienditas de recuerdos y souvenirs Ay, mía, Luis, la ambulancia que no me dejaba hablar, ¿eh? Me estaba aquí Ay, venga pobre, la ambulancia, no, no me dejaba hablar. Bueno, maravilloso y especialmente maravilloso, yo creo que O'Hara sí o sí.
0: Otro de los sitios maravillosos. En otoño. En otoño, sí, 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 sí. Porque,
1: de hecho, cuando nosotros lo visitamos la última vez en verano y estaba espectacular, ya sabéis que somos muy fans... Del, del verde de verano. El verde eléctrico este del verano japonés. Estaban los arces con un verde que eso parecía, no sé, eh, fosforita, ¿no? Parecía casi. que
0: estuviera pintado casi falso, dices, no puede ser que exista un que verde así real. en la naturaleza, pues sí, existe.
1: Así que eh, no me puedo ni imaginar cómo es ese entorno en otoño, pues me no. apetece mucho, me apetece mucho. Rojo y mucho. naranja. Pues imagínate, qué maravilla, ¿no? Pero ya
0: si has dicho que no puedes.
1: Vale, tienes razón.
0: Pues yo me lo imagino yo por ti, Laura, tú tranquila.
1: <risa> bueno, eh, lo, más destacado, lo más destacado de O'Hara sería dos lugares especialmente. Empezaríamos por el complejo del templo San Zenin. Yo creo que es uno de los templos, sinceramente, no solo más bonitos de, de, de esta zona norte de Kioto, sino de toda Kioto.
0: Para mí que, sí. Yo creo
1: que es un templo que si estuviera en el centro de la ciudad de Kioto sería de los más visitados.
0: Totalmente, porque tienes un montón de salones diferentes, un jardín de hortensias, Ay, claro precioso. cuando las hortensias están en flor. Tienes un montón de estatuas de pequeños, gisos, varios jardines ahí eh, distribuidos por todo el complejo. Y encima, en uno de esos salones, puedes tomar un té y un dulce tradicional mientras estás sentado frente a uno de estos jardines que he cubierto de árboles, musgo con su estanquito, etcétera Es un lugar, es lo que tú dices, si esto estuviera en el centro de Kioto posiblemente sería hasta incómodo de la cantidad de gente sí. que habría, mientras que estando aquí en O'Hara hay gente, porque O'Hara es un sitio, bueno, relativamente popular, popular pero no tanto. Pero,
1: exacto, con el pero ese de que, bueno, tienes que tomar el autobús irte hacia el norte, no es claro, no es el centro de, de Kioto, ¿no? Es una maravilla, una maravilla, ese jardín con musgo, ¿te acuerdas? Sí, con esas, esas pequeñas Esos pequeños gisos ahí, todos, que salen del, del musgo. Luego hay un, un salón eh, específico para cantos eh, estos budistas, el, el leer los sutras, ¿no? Uh -huh. Que yo recuerdo que estábamos visitando el jardín este de musgo y estábamos oyendo cómo estaban recitando ¿Te pone, sutras. ¿Te ponen
0: los pies de Los, los, ¿Los pies? pies. La piel de gallina. Digo, los pies, los, los si pies te ponen punta. los pies de gallina... Vamos, se ha complicado, ¿eh?
1: ¿eh? Pero yo recuerdo eso, ¿no? Del estar paseando ese jardín de musgo, esas estatuillas, los árboles altísimos y vas oyendo ese, esos cánticos, ¿no? Esos sutras que están siendo recitados en ese salón. Wow, o sea, me pareció espectacular. Y además, es una est visita est increíble. está muy
0: bien montado este templo, porque ya desde que entras te dirigen hacia mm. dónde tienes que continuar la visita para que no te pierdas nada. Mm. Eh, entonces, sabes en todo momento qué camino tienes que seguir. Vale, ahora ves estos salones, ahora ves aquí el jardín donde te, estás, te puedes tomar el té, luego sales a este otro salón donde se recitan los sutras, apareces en este jardín con el cubierto de esmusgo, luego tienes unas escaleras que te llevan hacia más salones, el jardín, jardín de las de hortensias, hortensias etc. Sí. Está todo muy, muy bien Señalizado.
1: Estoy súper de acuerdo contigo y además de que no sientes que te están mandando por ese sitio porque no quieren que veas otras cosas, sino que es una fluye de manera natural ese camino, ¿no? Tú vas haciendo y no te has dado cuenta y de golpe has visitado todo el todo el templo, de, pero de una manera natural. ¿no? Totalmente. A que, mí por me cierto, gustó muchísimo. el templo también mediados del siglo VIII. Buah. Tremendísimo, ¿eh? Bueno, tenéis toda la historia, un montón de información todo lo que podéis ver en este templo ya en el post de japonismo. Tenemos un post específico solo del templo Sanzenin. Tenemos
0: un post de Ohara, que mm. es genérico... Pero si queréis más detalle, tenemos eso, el post del Sanzen In.
1: Ahí está. Luego, al salir del Sanzen In sí que recuerdo que hay una zona con varios templos de interés. Algunos bastante chulos también, especialmente con vegetación. Recuerdo uno que tenía un pino japonés de más de 700 años de antigüedad. Sí, es una
0: calle curiosa porque en esa calle también hay restaurantes. Mm. Entonces podéis comer algo si estáis haciendo la visita a Ohara en un día, ¿no? En lugar de mezclarla con Kibuni Kurama, sí. porque en esos, algunos de esos restaurantes que justo a la salida, ¿no? En esta calle, digamos, principal donde está la entrada del San Zenín y estos otros eh, templos de los que tú hablas, Laura, pues bueno, son restaurantes normalitos de, pues, Cosas típicas, como cachudón... Sí, los eh, platos de los
1: fideos... Fideos soba... Uh
0: -huh. Este tipo de cosas, lo, lo pero típico, bueno, suficiente para, suficiente para matar el gusanillo. Y... La verdad es
1: que nosotros comimos allí, sí, comimos, y comimos bien. muy bien, sinceramente. Entonces, bueno, toda esa zona, porque vas por hay un caminito, ¿no? El camino que te lleva desde donde te bajas del autobús hasta donde está el templo San Zenin, está un caminito que va eh, cercano, justo paralelo, ¿no? a un riachuelo, todo lleno de arces maravillosos, y está eso lleno de tiendecitas, de Además, restaurantes, eso, mucha como tiendecita decías, ¿no? también. Entonces habría que después de ver el templo San Zenin habría que como volver sobre tus pasos para ir hacia otro de los lugares destacados de O'Hara, que sería el templo Yakoin.
0: Sí, porque aunque hay mucho templo y demás, pero si sí hay dos templos que destaquemos en O'Hara, mm. son el San Zenín y el Jacoín. Y desde la estación de autobuses donde llegáis, porque aquí no llegáis con, con el tren, uno está hacia un lado y otro hacia el otro.
1: Eso es. ¿no? Entonces, yo, bueno, nosotros al menos como lo hicimos, creo que a mí me encajaba, por horarios nos encajaba más, fuimos primero al San Zenín, de hecho comimos... Eh, allí y ya nos fuimos al, al Jacoín. Para llegar al templo de Jacoín pasas por la zona más rural de, eh, de Ojara. Y a mí ese camino, Luis me flipo, Sí, me sí, encanto. porque es una zona
0: rural donde ves casas de gente, ves sus eh, huertitos, sus, sus pequeños huertos, sus
1: jardincitos. Exacto,
0: ¿no? ves sus pequeños almacenes que están llenos de trastos, que dices, <risa> oh, qué minimalistas son los japoneses. <risa> sí, Más pero, bien no.
1: Pero mola mucho, mola mucho ver el cómo se vive y dices, estoy en Kioto. Pero claro, es que Kioto es mucho más que la zona centro de Kioto. Totalmente. Eh, Kioto es mucho más que Guión, que ¿no? el barrio de Guishas de Guión o toda la zona de conservación histórica de Higashiyama. Kioto también es esto. Este ambiente rural de casas, esas casas de campo.
0: Totalmente. De todas maneras hay que decir, es ambiente rural porque hay algunos huertitos y demás, pero a veces cuando pasas por esas, esas calles de camino al Yacoín ves que las casas evidentemente pues tienen en general, muchas de ellas, pues todas las comodidades Obvio, del mundo claro. actual. Es decir, que realmente no creo ni siquiera que se pueda considerar rural desde el punto de vista pleno de la de la palabra. ¿no? Para nosotros sí lo es, porque está retirado, pero bueno, pues tienes tu internet, sí, pero, tus oh, to pero to vamos, absolutamente es que no es todo.
1: Rural no es que vives ahí como en, en a, hace a ver, Laura, siglos. yo lo digo
0: desde la, la distancia la distinción del, por ejemplo, el Banco Mundial, que cuando tú te metes en la web y miras vale. cuál es el porcentaje de población rural en Japón, te dice que alrededor de un 6%. Sí, menos ¿no? del
1: 10%. Claro, de sí, por eso sí. te
0: digo. Entonces, es porque no, no, el ruralismo, no desde un punto de vista académico, si se quiere es todavía mucho más rural que lo que ves en Ojara. Sí.
1: lo que pasa es que es eso, bueno, pensar, ¿no? Pues vais andando, eh, todo mucha tranquilidad, apenas hay coches, ¿no? De vez en cuando pasa un coche, evidentemente. Los vecinos que viven ahí, pues van en coche, claro. Eh, vimos a un señor, pues ahí trabajando en su huerto, otro, ¿no? Con una, una maquinaria estaba, no recuerdo, haciendo qué también en su campo. Cosas. Casas así, algunas más nuevas, otras más viejas, algunas como más, entre comillas, modernas, otras, entre comillas, más de estilo clásico, casas de campo, este ambiente. Ese ¿no? ambiente, Súper pero bonito.
0: bueno, al final de este camino llegáis al templo Yacoín, que si tú decías antes que el Senín, que vaya tela, porque se había fundado en el siglo 8, Mediados ¿no?
1: del siglo 8 sí.
0: El templo Yacoín se fundó el año 594.
1: Telita, ¿eh? La, el gran problema... Es que, bueno, pues, sí, problemas, sí, sí. Es que en el año 2000 el complejo, todo el complejo del templo sufrió, bueno, fue destruido por un incendio. Y yo esto lo, Totalmente lo recuerdo.
0: destruido, exacto.
1: Entonces, claro, se, tuvo, se reconstruyó muy rápido. Eh, pero lo que sería 5 años tardaron nada muy rápido sinceramente pero todo el templo original pues es eso fue pasto de las llamas de hecho la imagen budista que es la de un Rokumantai Jiso el protector este de, de los niños eh, se vio muy afectada sí que se salvó parte pero estaba muy afectada entonces está la original está guardada en lo que sería el salón del tesoro del, Exacto, del, y lo del, que del... hay ahora
0: mismo es una reconstrucción totalmente fiel, exactamente idéntica al sí. original. Pero esto es un poco lo que a veces hemos hablado de cómo los japoneses eh, se enfrentan ¿no? o cómo hablan de sus templos y sus lugares históricos. Porque realmente lo que ves hoy en día no hay nada que sea original, mm. porque todo ha tenido que ser reconstruido. ¿no? Pero sigues diciendo, el templo se construyó sí. en 594, y dices, bueno, pues eh, el que había sí, pero es que ya no está.
1: Y el templo... Bueno, os contamos mucho más en sí, el aquí web. yo creo
0: que solo merecería la pena decir que igual que mencionábamos ese detalle de la roca antes, no de camino a Kurama, para los que les gusta el turismo también relacionado con los samurái, que en este templo, en el Yakoin bueno podéis flipar si os gusta la historia japonesa de samuráis.
1: Exacto, porque hay mucha conexión justamente con esos grandes actores de las guerras Genpei. ¿no? Eh, los los, los Taira, clanes
0: Minamoto y Taira. Y exacto, exacto lo los que tenéis Taira y el en el, Minamoto. En el Heike Monogatari. Eso es.
1: Entonces, eh, de hecho, mola mucho leer el Heike Monogatari y luego visitar este templo y conocer la historia de este templo porque vais a reconocer bueno, a algunos protagonistas importantes de, de esas guerras Genpei y especialmente el final de las guerras Genpei. Eh, bueno, justamente aquí. ¿no? Es que pero bueno,
0: una monja de...
1: Yo es que no quería contarlo, pero sí. tú ya... Bueno, vale. Sí,
0: no, solo quería contar Venga. que una monja muy famosa de este Jack Queen, fue la madre del emperador Antoku, hija de Taira no Kiyomori. Y o sea, claro, decir, ya
1: sabemos qué pasó eh, con el pobrecito Antoku... Justamente al final de las guerras Genpei.
0: Exacto. Sí. Eh, por, la, por la borda. ¡pum! Por la
1: borda, adiós, muy buenas. Aquí se ha acabado todo, ¿no? Eh, en fin, bueno. Os Pero eso más.
0: mola porque tú imagínate que estás eh, ¿no? en esta zona en Kyushu, justo casi mirando Honshu, que ves esas estatuas que recuerda sí. a la última batalla, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Dan Noura. Dan Noura, eh, del cantar de Heike, y piensas, madre mía, lo que estoy viendo aquí está relacionado con el templo Yakoin que Está ahí, ¿no? Pues en las montañas al norte de Kioto y anda que no hay distancia. Bueno, Qué porque flipe. todo
1: se inicia con la lucha por el claro, poder claro, imperial de... que se encontraba en Qué Kioto. Qué Felipe claro.
0: ¿no? Ser capaz de relacionar también sí, sí. esas cosas que, sí. bueno, pues eso nos tenéis que escuchar o leer para poderlo hacer.
1: Bueno, decíamos justamente que con el cierre del onsen de Kurama nos habíamos quedado un poco huérfanos, ¿no? En, en este tipo de onsen, porque el onsen de, eh, de Kurama, como que cumplía, ¿no? Dabas el, el check, tic, era tic, tic, perfecto. Perfecto. Pero bueno, pero también hay onsen aquí en O'Hara. Totalmente. Eh, yo es curioso porque la primera vez que estuve en O'Hara fue en el año 2000, ¿no? justo cuando, cuando llegué a Kioto. Y claro, ahí todavía no se había descubierto... Eh, una fuente de agua termal. Se dio claro, cuatro años después En 2004,
0: tarde? efectivamente. Sí. Y como nosotros somos un poco así, no de ir a sitios y luego volver décadas después, no como nos ha pasado en el último viaje que hicimos, que estuvimos viendo sitios a los que habíamos visitado 16, 17 años antes, ya ves. pues es que en Ojara desde el año 2000, no lo habíamos visitado y lo visitamos otra vez 19 años 2019, después. En 2019, sí, Que dices, madre mía... Mm.
1: Así que bueno, desde 2004 sí que tenemos, ¿no? se consiguió extraer ahí ese, ese manantial, esa fuente de aguas termales eh, y ya sí que tenemos algunos onsen y especialmente algunos ryokan eh, que ofrecen también Onsen, ¿no? Que ofrecen aguas Eso estermales. es
0: maravilloso.
1: Por ejemplo, tienes el Ojaranosato Sato Onsen, que es un ryokan con baños termales que también podemos visitar aunque no nos alojemos en, en este ryokan, ¿no? Ya sabéis que durante unas horas, normalmente por la mañana y el mediodía, eh, se suele abrir a los no huéspedes. Pagas un pequeño, una pequeña entrada... Y ya puedes disfrutar de las instalaciones de los baños termales.
0: ¡Qué bueno! Pues me encanta. ¿Y cómo llegamos a Ojara?
1: Pues lo no normal va a ser en autobús. ¿no? Vamos a llegar en autobús desde el centro de Kioto hasta lo que sería la parada de autobuses de Ojara. Es una hora, si no recuerdo mal. Una horita, ¿no? sí. Sí, es bastante... Claro, a ver, es un autobús de línea, es un autobús normal. ¿Qué supone eso? Pues que va parando, evidentemente. Un se autobús muy... de línea,
0: pero de los como interurbanos, para sí, entender.
1: No, no es el autobús. Eh, eh, aquí la, la tarjetita está de, de día de Kioto, que por cierto va a dejar de funcionar. Exacto. Eh, ¿No es un Kioto
0: City Bus? Eso es. Esta tarjeta Bus. no funciona. No. ¿Vale?
1: Eh, se queda fuera de lo que es la el área no de eh, Kioto Centro, por decirlo de una manera. O sea,
0: para que nos entendamos, los autobuses del centro de Kioto, los Kioto City Bus, van pintados como en color crema con tonos verdes, Verde. con líneas en sí, verdes. Eso es. Y los Kioto Bus, sin, quitándoles el City... Tienen un color crema también, pero Marrón. luego tonos en marrones. Sí. Y estos son los que conectan con lugares un poquito ya...
1: Más a las afueras. Más a las
0: afueras, exacto.
1: Entonces es uno de estos, pero no deja de parar... En montón de un sitios. montón de sitios. Es pum, pa, pum, pa, pum, 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 va parando, va parando, va parando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va parando, va parando, va parando. Entonces se hace un poquito largo esa hora, dices, madre mía, un trenecito aquí no sería, no sería bien, ¿eh? pero eh, pues no, ¿vale? ¿Tú decías? Ah, dime, no, dime. te
0: iba a preguntar, ¿no? Ahora que ya hemos dicho la manera más eh, apropiada de llegar, eh, decías que al principio que te estabas planteando cómo integrar Kurama, Kibune y Ohara en un mismo. En sí, un mismo día. Que
1: podría, eh, podría encajarte en un, en un solo día. Eh, justamente dicen. Eh, Primero ir a Kurama, en tren, vale. volver al tren, ir a Kibune, volver al tren, luego bajar hasta de Machiyanagi, Machiyanagi. y allí tomar el autobús a Ohara. ¿no? Que sería, no bajas hasta el centro completo de Kioto y vuelves a subir. ¿no? Lo que eh, pasa es que
0: no es tan eficiente, porque no, no, de Machiyanagi no al final no deja de ser, por más que esté hacia el norte de lo que es el centro de Kioto, no deja de ser algo que pertenece al núcleo urbano de Kioto, ¿no? Entonces, claro, si ya estás por las montañas es como eh, volver sobre tus pasos, para mí, un poquito demasiado pero bueno, se puede. De
1: hecho, creo que hasta ahí en Kibune es que diría que en Kibune, ahora ostras, es que me quiere sonar de esto de mi investigación en Kibune sale un autobús a Ohara Oh. Que esto ahí sí que si eh, tenemos que mirar los horarios, y porque eh, este tipo de autobuses mm, a lo mejor pasan una, una vez cada hora o cosas así, entonces, claro, podríamos hacer el plan primero Kurama, mm, luego nos vamos a Kibune. Y
0: ahí ya subes al en autobús. Y tomamos
1: el autobús a Ojara y ya luego bajamos a, otra vez a
0: Kyoto. Eso, ¿no? es eh, si eso es muy interesante.
1: Si esos. Tengo que ponerlo en la web porque me parecerá muy interesante fijarnos en esos horarios de este autobús de Kibune a Ojara. Ahí sí que si vas un poquito rapidito, digamos, no y vas un poquito tempranito y aprovechas bien el tiempo, sí que te puede dar tiempo a, a ver sí, las tres cosas. De en todas un solo día. maneras
0: hay que tener en cuenta también lo que decimos siempre. Que los templos y los santuarios y muchas otras cosas, evidentemente en Japón, cierran muy pronto. Entonces, hay santuarios como Fushimi Nari que, aunque estén cerrados lo que es el salón principal y no veas ciertas cosas, pero el complejo está abierto porque es de acceso gratuito. Pero sitios como el Sansenin o el Yakoin en Ohara son de acceso que tienes que pagar entrada. Entonces, como llegues un poco tarde, es que te vas a quedar sin ver. No. ni siquiera absolutamente nada de estos lugares. Claro, por eso Entonces, hay que eso mirar hay que muy bien los en horarios.
1: Entonces, yo esto me lo pongo como deberes, porque esto ha sido así, hemos estado aquí, estamos haciendo aquí casi el brainstorming, el ¿no? El
0: brainstorming. Sí,
1: eh, me lo pongo como deberes para ver a qué horas ¿no? podríamos hacer esta ruta para encajar las tres, los tres lugares. Bueno, sí,
0: puedes poner ¿no? una sección en los posts en sí, japonismo, sí. pero que sea muy sencillo, muy resumido, con más o menos horas recomendadas, eso ¿no? Es, a tal ¿no? hora está en tal sitio, Empieza a tal, aquí, hora en tal Toma otro. el tren
1: a esta hora, toma el autobús a esta hora y te recoges, ¿no? A, a esta hora. Porque además tengo que mirar... Porque y luego de...
0: así, cuando estéis haciendo el turismo por esta zona, podéis decir como cuando veis el Tour de Francia, del ciclista, ¿no? Podéis decir a vuestra pareja, vamos 10 minutos con retraso sobre el horario previsto por la organización, <risa> la ¿no? Que somos nosotros.
1: <risa> Pero además es que también tengo que mirar eh, antes de la pandemia, es que claro, aquí todo es un antes de la pandemia, después de la pandemia, y el DP. AP y el DP. Eso suena AP, muy malo ¿no? no <ríe> eh, Había un, un pase, un ticket de día de Kibune y Kurama, pero es que además incluía. Un pase. Sí, un multipase de esos que te gustan a ti. Que incluía, los claro, el tren, evidentemente, ¿no? A Kurama y Kibune, pero también incluía los autobuses. Estos de Kioto, no los City bus, sino también... Sino sí, los
0: que te llevan hasta, hasta Ojara. Hasta O'Hara, entonces
1: incluye, incluía también ese autobús desde Kibune hasta O'Hara. Entonces, me lo estoy apuntando ahora mismo mientras estamos hablando para ver... Si este pase, este multipase eh, Sigue funcionando en la actualidad Si se sigue ofreciendo Y si se ofrece, pues entonces sí que A lo mejor compensa intentar Hacer las tres cosas en un mismo día Para sacarle un mayor provecho Justamente a este pase de día no
0: Qué interesante, Laura Pero mira, yo creo que mejor lo dejamos aquí ya Porque no nos va a quedar tiempo para Japonismo mini
1: ¿Y qué quieres, de qué quieres hablar en este japonismo mini? A ver,
0: primero quiero hacer una mencioncita rápida porque sé que a ti no te gustan mucho ciertas cosas y luego hablamos no. de otro tema que nos gusta más. Venga. Justo, justo esta semana Japón ha reclasificado el COVID al nivel de la gripe. Ya es eh, nivel 5, ¿no? Pues eh, según la categorización que tienen en Japón para enfermedades, el COVID estaba algo parecido al nivel 2, ¿no? ¿Eh? Un poquito por debajo del ébola, que dices, también manda huevos. Esto significa que a partir de ahora todos los hospitales ya van a poder tratar personas que tengan síntomas o demás porque hasta ahora solamente unos poquitos podían tratar a pacientes con COVID y ya no se van a subvencionar ni los test, las vacunas solo van a seguir siendo gratuitas en principio hasta que acabe el año fiscal en marzo de 2020. 24 Y esperamos que entre esto, eh, que ya no se pide el certificado COVID ni PCR para entrar en Japón, que ya se dejó a título personal el, las medidas de protección y todo esto, esperamos que esto suponga de verdad una vuelta a la normalidad de Japón y que, bueno, pues que salgamos de, de todo esto de una vez por todas. Que ya toca. Ya toca.
1: Hablando de cosas más divertidas, más bonitas, que me hacen sonreír es el sábado, el sábado pasado Luis tuvimos nuestra primera firma de libros bueno, no la primera firma de libros la, la primera, primera firma, firma del tercer del libro tercer que es el libro. más
0: reciente manual para viajar a bueno, Japón es que y no morir en el intento
1: el libro salía oficialmente el jueves de hecho en algunos sitios la distribución se ha retrasado un poquito está ya esta semana, así que están vuestras librerías y claro, el sábado teníamos esa firma eh, ¡Ostras! Fue muy bien.
0: Fue muy bien. Hubo mucha gente, había hasta cola, gente esperando a que les firmásemos.
1: ¡40 minutos de cola!
0: Exacto. Algunas personas además vinieron con alguno de nuestros libros anteriores para sí. que también se los firmásemos, pero es que encima tuvimos una sorpresa.
1: Bueno, sí, porque dos japonistas, Xavier y Olga, eh, se presentaron... Así que ellos viven en Barcelona y se presentaron así en sorpresa. Se presentaron
0: en Málaga como quien no quiere la cosa y claro cuando nos dijeron algo estábamos ahí hablando pues con el responsable de la FNAC que era el, el, la caseta en la que estábamos firmando y esto la voz me sonó y me giré y vi a Olga y durante un momento tuve como una disonancia como cognitiva de, ¿Qué está pasando porque no? es no es esta esta cara esta voz en este entorno no me encaja, porque estábamos en, en el pleno centro de Málaga, como no, 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 no. No
1: pueden estar aquí. ¿qué, qué, y ¿eh, luego no? vi a Xavier
0: y dije, ya, o sea, me, me dio un parraque, claro.
1: Que fue muy guay porque, evidentemente, firmamos. Eh, y también sus se libros, pasó Miguel. Se pasó Miguel y se pasaron bueno, muchos otros. Y también Patricia. Patricia, muchos otros japonistas, tanto eh, algunos están en Discord y otros, bueno, les mencionamos Discord para que pudieran también Exacto. formar parte de la comunidad que tenemos Del en anillo. En Discord, exactamente. Eh, pero bueno, fue muy guay porque luego terminamos la firma y pudimos ir a comer un poco con ¿no? Xavier y Olga y pasar bueno, un ratito ahí con Bueno, ir a comer un poco ellos. no, ir
0: a comer bastante. Ir a comer
1: normal, sí, sí. Y ya luego ellos siguieron con su turismo, con el turismo que tenían previsto para ese día, porque fueron a, ¿no? vinieron a Málaga eh, básicamente... Por el día, ¿no? Para wow, pasar el eso, día. Eso fue un detallazo.
0: Está. Entonces. Que
1: nos hizo mucha, mucha, mucha ilusión.
0: Sí, nos hizo mucha ilusión.
1: Y bueno, ¿algún comentario, Luis? Te voy a leer de, de estos últimos episodios del podcast. Me ha hecho mucha gracia. Porque decía justamente Olga, que había escuchado el podcast, dice que con un día de retraso, porque con, con el estar, estaba pendiente del libro, de que les llegase el libro, y se si le había pasado el escucharnos, ¿no? Y decía que le había gustado mucho y que siempre la dejamos alucinada con lo que contamos sobre rituales, tradiciones y amuletos, ¿no? Porque le hacía referencia al japonesamente de la semana pasada, en el que hablábamos de las tablillas Ema y de los papelitos Omikushi.
0: ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Luego
1: también Abelina, que siempre nos comenta, no decía que estaba conmigo, en que si tenía que dibujar algo no en esas tablillas Emma, seguro que le salía eh, como un churro. Un churro, efectivamente. Y nos preguntaba más o menos cuánto cuestan los EMA.
0: De verdad, ¿eh? O sea, qué manía con preguntar Hombre, cuánto es importante. Cuesta. Sí, Necesitas no, es verdad, meterlo es en el
1: presupuesto. Pues los más baratitos suelen costar unos 500 yenes. Más o menos... Eso es lo más baratito. Luego, ya algunos, Emma, de estos que, que mencionamos, con formas diferentes o diseños diferentes o tal y cual, pues de 500 para arriba. Ya vamos pero bueno, subiendo. te
0: sale casi más barato que, que uno Mamori, porque uno Mamori de 800 no te baja.
1: Uf, bueno, algunos había antes de 500 sí, pero luego Sí, 700... pero más pequeñitos.
0: Los de tamaño normal ya mínimo sí. 800. Y en cuanto tenga un diseño un poquito más así, se te va a los 1000. O sea, que ojo con esto.
1: Ojo con esto. Y otro comentario que teníamos que quería dejar aquí dicho es de Westlander84, que nos decía que eh, a lo mejor ya lo teníamos pensado, decía, en esa amplia batería de contenido que aún tenéis en el Excel. Buah,
0: eh, pero pela, Lo que tenemos que él, en el Excel.
1: Ya te digo, le encantaría. Eh, escuchar bueno, un Japón a fondo. En el
0: Google Spreadsheet
1: Exacto, en el Google Spreadsheets. Eh, un Japón a fondo dedicado a viajar con niños a Japón. ¿no? Dice un poco que le gustaría eh, que contáramos un poco más nuestra experiencia con Eric, ¿no? con, con nuestro hijo. Y bueno, escuchar un poco más, pues eso, recomendaciones y consejos de viajar con niños a Japón.
0: Bueno, es una... tenemos que ver dónde lo encajamos, porque tenemos el... la planificación un poco a tope, pero la idea está bien, y claro.
1: Apuntada queda, sin duda. Y yo creo que podríamos ir ya a la palabra, porque no sé si nos estamos liando mucho de tiempo, ¿no, Tú Luis? siempre te leas
0: mucho, Laura. Yo sí, aquí ¿no? yo soy conciso, ¿sabes?
1: <risas> Madre mía, en fin. Y mira, yo creo que como ya llevamos ya un montón de tiempo, muchas palabras, nuestros japonistas eh, sacan lápiz y papel, lo tienen todo súper escrito, estudiado... Pienso. O sea,
0: quieres complicar las cosas un poco más. Vamos
1: a complicar las cosas un poquito más. Uh. Y vamos a empezar a. Alguna frase ya hemos hecho.
0: Sí, alguna frase hemos hecho, sí. Algunas ya las No hemos... mucho, pero bueno.
1: Alguna así cortita. Pues hoy una frase no quizás no tan cortita, no hiper larga, pero no tan cortita y que la podéis usar mucho durante el viaje. Y, ¿Y es... en Kioto
0: especialmente, además. Sí,
1: sí, pero al final realmente en todas partes, ¿no? Pero claro, estáis aquí en estos lugares que hemos dicho, en templos, santuarios, en las montañas y a veces es habitual decir se pueden hacer fotos, puedo hacer fotos aquí. No, ahora no he visto ningún cartel, no sé si a se ver, pueden hacer fotos. Los japoneses no. se
0: nota que son muy jodidos a veces, <risas> no es verdad. Porque a veces no te encuentras ni un solo detalle en inglés para entender un poco más el contexto de lo que estás viendo. Es como si el turismo internacional no les importara mucho». Pero cuando no quieren que hagas fotos de algo... Lo
1: dejan claro, ¿eh? Bien
0: que te ponen una cámara tachada y te ponen no foto. Y te lo ponen en caracteres eh, occidentales. Y dices, ah, vale, esto sí.
1: Bueno, pero vamos a ponernos... No, que pero es
0: verdad que hay veces que no hay. A
1: veces dudas, ¿no? Dices, ostras, es que no he visto ningún cartel y no quiero ahora que me llamen la atención, me digan, me digan
0: algo. O a veces ves geisas en, en Japón... ¿No? y ya que por eso decía que en Kioto es muy sí, apropiado sí, sí, sí. y no te vas a poner a pararlas de ¿no? mientras ellas están caminando y hacerles fotos molestando no, le tienes que pedir permiso
1: pues como preguntamos si está bien no puedo hacer fotos pues la frase dices, es puedo
0: hacer fotos
1: Eso sería lo ideal pero en japonés sashino totemoi ka.
0: exacto sashin significa foto uh
1: -huh. totemoi es la bueno tote sería es, está bien si tomo esas fotos no o sea sí no y ya si os dicen daijobu te daijobu tiene que sonar porque esto ya es una frase una palabra que mencionamos en uno de los podcasts de eh, era como que decíamos está bien no It's, it's ok, no la idea de daijobu perfecto no sin problema y en cambio si os dicen ah choto Choto. Eso
0: no significa que quieran un cabritillo o algo, o que oláis, oláis a choto, ¿no? Después de haber hecho mucho caminata por el monte en verano, ese choto es una especie de, mm, ay, ay, pues ay, es espera que... un momento, casi que, mm, O sea básicamente de... es decirte que no, de una manera que no sea tan directa como decirte ese no.
1: Eso es. ¿ah? Así que si así no te está bien si tomo fotos, puedo hacer fotos. ¿Sashino, tottemo ii Ala, a practicar.
0: Matane. Mata